0: وصلى الله على محمد وعلى محمد وصلى الكلام الى العقل الايجابي في النظريه الصدريه وخلاصة العقل الإيجابي أن القوة المتخيلة التي هي إحدى قوى النفس تلتقط المحسوسات وتصوغ منها صورا وتقوم بإيداعها في قوة الحافظة التي هي خزانة الصور وهذه هي نظرية انتزاع التصورات الأولية من المعلومات الحضورية الحسية ولكن من اجل توضيح وشرح هذه النظريه في العقد الايجابي لها نتعرض الى عده تفاصيل المدخل الى هذه النظريه ان النظريات اي الافكار النظريه مكتسبه من البديهيات مثلا عندما نقول الموت والحياه نقيضان والنقيضان لا يجتمعان إذن الموت والحياة لا يجتمعان فاكتسبنا معلومة نظرية من معلومة بديهية وهي أن النقيضين لا يجتمعان فيعود الكلام إلى البديهيات من أين جاءت؟ إذا كانت النظريات مكتسبة من البديهيات فمن أين جاءت البديهيات النقيضان لا يجتمعان لكل مسبب سباب الكل أعظم من الجزء، من أين جاءت هل هي حاصلة للنفس ابتداء من دون أي منشأ وهذا منفي بالوجدان حيث إن الإنسان يولد خاليا من أي قضية مرتسمة في ذهنه وهل أن بعضها حاصل في النفس دون الآخر بحيث يكون هو المصدر وهو الأساس كأن يقال إن قضية النقيضان لا يجتمعان هي الحاصلة في النفس منذ البداية وهي مصدر سائر القضايا فهذا تحكم لا وجه له لان القضايا الاخرى في عرضها كما ان هناك قضيه النقيضان لا يجتمعان هناك قضيه لكل معلول عله هناك قضيه الكل اعظم من الجوز قضايا متعدده وهي في عرض واحد فلماذا هذه القضية هي الحاصلة وجدانا والباقي منتزع منها وإن قيل إن القضايا البديهية قد حصلت عن كسب أيضا يعني هي مكتسبة أيضا من قضايا قبلها لزم التسلسل والذهاب إلى ما لا نهاية إذ كل قضية مكتسبة من قضية قبلها وهكذا لما لا نهاية بحيث لا تقف عند قضية معينة فما هو الجواب فهذا هو مركز السؤال الملح على أي مدرسة فلسفية النظريات مكتسبة من البديهيات فما هو منشأ البديهيات هل هو النفس والنفس خالية منها بالوجدان أم أنها مكتسبة من قضايا أخرى فرجع السؤال إلى القضايا الأخرى أم يلزم التسلسل لما لا نهاية وهنا تصدت المدرسة الصدرائية كسائر المدارس الفلسفية للإجابة عن هذا السؤال بأن الخيوط الأولية للمعارف التصورية جاءت عبر نظرية الانتزاع انتزاع التصورات الأولية من المعلومات الحضورية زين كيف حصل هذا الانتزاع الآن نتحدث عن الخطوات التي يرى بحسب هذه المدرسة أنها خطوات مر عليها قانون الانتزاع فوصل إلى النتيجة وهي انتزاع المعلومات الحصولية من المعلومات الحضورية الخطوة الأولى في الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري والفرق بين العلمين من جهتين الجهة الأولى العلم الحصولي متقوم بالاثنينيه بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض فلو تصور الانسان صوره الشمس فهناك اثنان ما هو المعلوم بالذات هو الصوره وأما الشمس في واقعها الخارجي فهي معلوم بالعرض فحيث إن لدينا اثنين معلوم بالذات وهو الصورة معلوم بالعرض وهو الواقع الخارجي عبر عن ذلك بأنه علم حصولي بمعنى أن الإنسان لم يحصل على العلم بالشمس الخارجية إلا عن طريق حصول صورتها بينما المعلوم الحضوري متقوم بالعينية مقابل الإثنينية أي أن المعلوم بالذات هو نفسه المعلوم الآخر ما في شيئان لا يوجد اثنان مثلا علم الإنسان بإرادته علم الإنسان بمشاعره ما في شيئين علمي بمشاعري هو نفس وجود مشاعري عندي ما عندي شيء آخر لا واسطة بيني وبين مشاعري حتى صورة الشمس علمي بالشمس علم حصولي أما علمي بصورة الشمس علم حضوري لأن صورة الشمس حاضرة بنفسها لا بواسطة أخرى فالعلم بالصورة حضوري والعلم بذي الصورة حصولي بين العلم وذي الصورة اثنينية لكن بين العلم والصورة عينية ولا يوجد اثنينية الجهة الثانية التي تتفرع على الجهة الأولى في الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري أن العلم الحضوري لا تتدخل فيه قوة ولا آلة ما يحتاج إلى شيء إنما العالم يدرك واقع المعلوم ما يحتاج الى اي اله يستخدمها حتى يدرك المعلوم واما في العلم الحصولي فلا بد من قوه من قوى النفس تتدخل اريد اعلم بشيء محسوس استخدم الحواس اريد اعلم مثلا بشيء وجداني عن طريق صورته لا عن طريق ذاته استخدم القوه المتخيله وهكذا العلم الحصولي يحتاج الى تدخل زيه. هذا هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري هذه هي الخطوة الأولى من خطوات قانون الانتزاع نجي للخطوة الثانية البيان الإجمالي لقانون الانتزاع البيان الإجمالي لقانون الانتزاع يعني أن هناك عناصر ثلاثة يمر بها قانون الانتزاع العنصر الأول القوة المدركة التي عملها التصوير عندي قوة مدركة وهي الباصرة العين الباصرة عملها أن تقوم كما تقوم الكاميرا بالتقاط صورة عبر شبكية العين إلى أن تصل هذه الصورة إلى الدماغ القوة المدركة التي عملها التصوير ليس لها وجود مستقل عن النفس لأنها قوة من قوى النفس زي. فبما أنه ليس لها استقلال عن وجود النفس لا يمكن لها أن تتصل بأي شيء إلا إذا اتصلت به النفس مستحيل. الآن القوة الباصرة متصلة بالكتاب بالمباشرة لا يمكن للقوة المباشرة أن تتصل بالكتاب ما لم يكن اتصال بين النفس وبين الكتاب لأن القوة الباصرة هي قوة من قوة النفس وقد سبق في الجلسة الماضية قلنا وفعلها في فعله قد انطوى أصلاً فعل القوة الباصرة هو فعله النفس رؤية القوة الباصرة هو رؤية من قبل النفس فلا يمكن للقوة الباصرة أن تتصل بالمحسوس البصري ما لم يكن هناك اتصال وجودي بين النفس وبين ذلك المحسوس العنصر الثاني اتصال القوة الباصرة بالكتاب عن طريق صورة التقطت صورة نقلتها إلى الدماغ ولكن اتصال النفس بالكتاب بأي نحو قال هذا اتصال حضوري كيف حضوري هذا كتاب وهذه نفس كيف يكون الكتاب حاضراً عند النفس إرادتي، مشاعري، صور ذهني حاضرة عندي معقولة أما هذه الأشياء الخارجية حاضرة لدى النفس بحيث يكون نيل النفس لها نيلاً حضورياً كيف هذا يصير؟ هو هذا ما يريد أن يتكفل البحث به أن يثبت هذا أن هناك علما حضوريا وصلة حضورية بين النفس وبين المدركات العنصر الثالث القوة المدركة التي تسمى بقوة المتخيله هي التي تبدل الاتصال الحضوري باتصال حصولي الناس أدركت الكتاب إدراك حضوري وجاءت القوى المتخيلة أبدلت هذا الاتصال الحضوري بين النفس وبين الكتاب حولته إلى اتصال حصولي اي حولته الى صوره مرتسمه في افق قوه تسمى بالحافظه هذا هو جوهر جوهر الفرق بين مدرسه الصدرائيه والمدارس الاخرى هنا ان هناك اتصال من النفس بالاشياء اتصال حضوري وعند النفس قوة متخيلة تستخدمها النفس تحول هذا الاتصال الحضوري إلى اتصال حصولي يعني تنتقش منه صورة تنتزع منه صورة هذا البيان الإجمالي لقانون الانتزاع نيجي الآن إلى الخطوة الثالثة ألا وهو البيان التفصيلي لقانون الانتزاع ما هو البيان التفصيلي لقانون الانتزاع لقانون الانتزاع عده عناصر العنصر الاول حقيقه الذهن شنو الذهن ما في عندنا مكان او رف داخل النفس نسميه الذهن ما فيه الذهن هو نفس الصور ليس شيئا آخر يعني قبل وجود صور ما في شيء اسمه ذهن الطفل يولد ولا ذهن له لأن ليس له صور بعد الذهن هو عبارة عن نفس الصور وليس شيئا آخر لذلك عالم الذهن هو صور الأشياء المرتسمة لدى النفس فإذا لم يكن لدى النفس صورة فليس لديها ذهن فالإنسان فاقد للذهن ابتداء ثم تعد له الصور التدريجية ذهنا يصير عند ذهن طيب نجي إلى العنصر الثاني العنصر الثاني أحياناً أنت تعلم بشيء واحد شيء واحد تعلم بعلمين علم حضوري وعلم حصولي في نفس الوقت علم الإنسان بذاته وعلم الإنسان بأفكاره وعلم الإنسان بمشاعره هو نوعان من العلم، ام هو علم حضوري ام هو علم حصوري. فلا بد من التمييز بينهما. علم الانسان بنفسه ما ينفك، اذا نظرنا للعلم الحضوري ما ينفك. منذ ان يكون الانسان نفس فهو عنده علم حضوري. لأن العلم الحضوري عبارة عن حضور المعلوم عند العالم والنفس حاضرة عند النفس منذ أن كان الإنسان نفسا فالعلم الحضوري موجود من البداية لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى قوة علم الإنسان يولد الطفل ولديه لذة بقرب أمه منه ولديه الم اذا غابت امه عانه هذا كل علم حضوري لكن القوه المتخيله الطفل يبدا يشعر بشيء اسمه ام هنا تاتي القوه المتخيله فترسم صوره في ذهنه عن الام كذلك نفس الطفل الطفل يدرك نفسه ابتداء بالعلم الحضوري لكن عندما يقول من أنا تبدأ القوة المتخيلة تنقش صورة عن نفسه فيكون علمه بنفسه مضافا للعلم الحضوري علما حصوليا يعني عن طريق رسم صورة في نفسه زين ولذلك يترتب على هذا البيان أن الشك واليقين والتصور والتصديق والخطأ والصواب والحفظ والنسيان والالتفات والغفلة والتفكير والتعقل والاستدلال كلها شؤون العلم الحصولي لو ما في صورة في الذهن ما جه المعاني كلها كيف أعرف أن عندي شك أو يقين إذا عندي صورة في ذهني ألا أنا متيقن بصحتها أو شاك فيها كيف يكون عندي تصور وتصديق فرع وجود صورة في ذهني إما أن يكون لي موقف منها فيكون تصديق او لا موقف فيكون تصور كيف يكون عندي حفظ ونسيان كل لان عندي صوره تاره تكون حاضره تاره تكون غائبه وكذلك التفكير والتعقل والاستدلال كله احوال وشؤون متفرعه على العلم الحصولي وإلا العلم الحضوري دائما حاضر دائما صواب دائما يقين دائما ساكن ما يحتاج إلى هذه الأحوال كلها بينما نفس الألم ونفس الفرح ونفس الغضب هي من شؤون العلم الحضوري نجي إلى العنصر الثالث قلنا عند بيان ال... عند عند عرض البيان الاجمالي لقانون الانتزاع، قلنا ان ملاك العلم الحضوري الاتصال الوجودي بين النفس وبين المدركات، وهنا يأتي سؤالان. اساسيان، السؤال الاول: ما هو لون هذا الاتصال بين النفس وبين المدركات الاخرى؟ سواء كانت مبصرات ام مسموعات ام ملموسات ام وجدانيات، ما هو لون الاتصال الوجودي بين النفس وبين هذه المدركات؟ هذا السؤال الاول، السؤال الثاني: ما هو الشرط الذي لا بد من تحققه حتى يصبح هذا الاتصال بين النفس وبين المدركات يصبح علما حضوريا ما هو الشرط اللازم تحققه حتى يتحول الاتصال الى علم حضوري نجي نجاوب عن هذين السؤالين فنقول سيد الطباطبائي العلامه قدس سره والعلامة العلامه المطهري أيضا قدس سره صفحة ثلاثة وخمسين من أصول الفلسفة إلى صفحة سبعة وخمسين منها تعرضوا إلى قاعدة وهي ما هي ألوان الارتباط ألوان الارتباط بين شيء وشيء قالوا الارتباط على أربعة ألوان ارتباط مكاني ارتباط تفاعلي، ارتباط مسببي، ارتباط جمعي، ادري كما هي مكتوبة أو لا؟ نعم؟ مكتوبة، زي. نجي إلى النوع الأول من الارتباط ألا وهو الارتباط المكاني، أنا في مكان وأنت في المكان، نحن كلانا في مكان واحد هل الارتباط المكاني يحقق علما حضوريا هل الارتباط المكاني يحقق أن يكون أحد الحاضرين حاضرا لدى الآخر بلا واسطة بينهما أم لا يقول لا مستحيل مستحيل حتى لو التصق شيئان التصق أنا أنطني وأنتني أنا نحن روحان حللنا بدنا من رآنا لم يفرق بيننا حتى لو كان بينهما تمام الالتصاق وتمام ال المماسه مستحيل ان يتحول علم احدهما بالاخر علما حضوريا مستحيل مستحيل ان يكون احدهما حاضرا لدى الاخر بلا واسطه مستحيل لم يقول ما دام كل منهما مكاني اذا كل منهما يشغل حيزا من الفضاء، صح؟ كل منهما يشغل حيز من الفضاء، وبما ان كل منهما يشغل حيزا من الفضاء، فمن المستحيل ان يجتمع الشيئان ويحتلان معا فضاء واحدا، مستحيل هذا خلف كونهما شيئين، ما دام نقول شيئين، اذا لكل منهما فضاء مستحيل ان يشغل فضاء واحدا هو لهذا وحده وهو لهذا وحده هذا مستحيل زين اذا كان مستحيل يقول حتى الشيء الواحد الان جسمي جسمي نفترض شيء واحد كل جزء من يحتل جزءا من الفضاء ولا تجتمع الاجزاء في فضاء واحد بالضرورة مقتضى الأبعاد والامتدادات أن لكل جزء فضاء النتيجة النتيجة لاحظها العبارة الدقيقة يقول كون الشيء مكانيا هو مناط احتجابه وليس مناط اكتشافه أصلا كون في فضاء هذا حاجب مو كاشف كون الشيء مكانيا مناط احتجابه لا مناط اكتشافه لان بمجرد ان يكون في الفضاء صار هذا البعد حاجزا بيني وبينه اذن بالنتيجه خلصنا الى ان الارتباط المكاني ما يفيدنا في تحقيق العلم الحضوري إحنا الان نبحث عن السؤال الثاني اللي طرحنا ما هو الشرط في تحويل الاتصال إلى علم حضوري هذا ما يصلح أن يكون شرط الارتباط المكان القسم الثاني من الارتباط الارتباط التفاعلي بين القلب والدماغ قلب مضخة دم الدماغ يرسل شنو إشارات وأوامر إلى أعصاب الجسم وخلاياه بين القلب والدماغ ارتباط تفاعلي كل منهما يحتاج إلى الآخر بين الزهرة والنحلة النحلة قد تلقح الزهرة لكنها تعتمد أيضا على رحيق الزهرة بينهما ارتباط تفاعلي إلا أن الارتباط التفاعلي أبدا لا يقتضي علم أحدهما بالآخر علما حضوريا يعني ما في واسطة بينهما لا ما تنعدم الوسائط بينهما غايته أن كل منهما يعلم بالآخر في مادة التفاعل الزهرة تعلم بالنحلة في مادة التفاعل النحلة تعلم بالزهرة في مادة التفاعل لا أكثر من ذلك نجي الى القسم الثالث الارتباط المسبب او الارتباط المعلول ذكر في الفلسفه هذه القاعده المعلول عين الربط بالعله وليس شيئا له الربط اي ان هناك فرقا بين علاقه القلب بالدماغ وعلاقه حراره النار بالنار علاقه القلب بالدماغ شيء له الارتباط القلب شيء والدماغ شيء وبينهما ارتباط اما علاقه الحراره بالنار الحراره ليست شيئا له ارتباط بالنار الحراره هي عين الربط بالنار لأنه لو فقدت النار لم توجد حرارة فشيئية الحرارة أصلا حرارة ما تقدر تصير شيء إلا بالنار شيئية الحرارة متقومة بالنار بما أن شيئية الحرارة متقومة بالنار فالحرارة بالنسبة للنار ليس شيئا له الربط بل هو ذات الربط الحرارة كامنة في النار النار طاقة حرارية حرارة كامنة في النار النار تفرزها ليس للحرارة وجود وراء ربطها بالنار ليس للضوء شيئية وراء ارتباطه بالطاقة الكهربائية ليس لجميع المخلوقات لجميع الممكنات شيئية وراء ارتباطها بالمبدأ الأعلى جل وعلا المعلول عين الربط بالعلة وليس شيئا له الربط بالعلة لذلك هنا سوف يتحقق العلم الحضوري لكن من جانب واحد العلة واجدة للمعلول لأن المعلول حاضر لديها بنفسه إذ المعلول لا شيئية له إلا بربطه بالعلة فالمعلول حاضر لدى العلة فعلم العلة به علم حضوري لكن العلة مستغنية عن
1: المعلول
0: لا يتوقف وجودها على وجود المعلول فالمعلول من جهته عين الحضور لدى العلة وليس وليس العكس زين جينا الى القسم الاخير الا وهو الارتباط الجمعي الاحاطي اضرب لامثله حسيه وان كان هذه الامثله الحسيه ليست يعني مثال دقيق للارتباط الجمعي الاحاطي ولكن تقريبي مثال تقريبي إحاطة ماء البحر بماء البئر. واحد يفتح ماء البئر على البحر فيحيط ماء البحر بماء البئر وينفذ بين أجزاء ماء البئر ويستولي عليه ويسيطر عليه. إحاطة ارتباط ارتباط ماء البحر بماء البئر ارتباط جمعي إحاطي أحاط به وجمعه سيطر عليه أو عندما نقول مثلا إحاطة النار الكبيرة بالنار الصغيرة مثلا كيف تلتهمها كيف تحولها إلى شيء يفنى فيها ويضمحل فيها ولا يبقى له وجود هذا ارتباط جمعي إحاطي من هنا نقول هذا الآن مدعى مدعى المدرسة الصدرائية أن النفس البشرية ترتبط بالأشياء المدركة بهذا النحو بالارتباط الجمعي الإحاطي تحيط بالأشياء المدركة تسيطر عليها ارتباط نفسي بالأشياء المدركة ارتباط جمعي إحاطي لماذا؟ الآن نريد نبين لماذا؟ يقول في صفحة 57 من الجزء الثاني من أصول الفلسفة كل موجود لا يتصف بالأبعاد المكانية والزمانية فهو خال من الامتدادات والفواصل مدام هو ما يتصف بأبعاد زمانية ولا مكانية إذن هو خال من الامتدادات والفواصل التي هي مناط التفرق والغيبة فواصل والامتدادات هي اللي تفرق بين الأشياء وتجعل شيئا غائبا عن شيء فأي شيء يتخلى عن الامتدادات والفواصل سوف يتخلى عن الغيبة والتفرق سوف يكون متصل بالأشياء حاضر عندها لأنه ليس بينه وبين الأشياء أي فواصل أو امتدادات فوجوده قطعا ليس مخفيا عن نفسه ما الى امتدادات وجوده حاضر عند نفسه وكذا وجود ما هو متصل به من افعاله كالسمع والبصر واللمس الحب البغض الاراده ليس بين النفس وبين افعالها اي فواصل اي امتدادات لذلك هي محيطه بافعالها مسيطره عليها افعالها ثانيه فيها وفعلها في فعله قد انطوى اتصال النفس بافعالها اتصال جمعي احاطي وهو عبارة عن سيطرة النفس على أفعالها وخواطرها وأفكارها زين وبعبارة أخرى ملاك العلم الحضوري أن لا تكون حقيقة المعلوم محتجبة عن العالم ولا يتحقق هذا الأمر وهو عدم الاحتجاب الا اذا عدمت الابعاد والامتدادات المكانيه والزمانيه ما في اي ابعاد وامتدادات بين العالم وبين المعلوم هنا تكون يكون الاتصال جمعيا احاطيا كعلم النفس بذاتها وبما يتعلق بذاتها كاحوالها واثارها طبعاً أكو بحث في كتاب فلسفتنا في كتاب أصول الفلسفة بحث مفصل وهو بحث تجرد النفس إثبات أن النفس وجود مجرد لأن الوجود الذي لا ليس له فواصل ولا امتدادات ولا أبعاد زمانية ومكانية هو الوجود المجرد عن عالم المادة فلازم نفترض أن النفس مجرد عن عالم المادة حتى نفترض أنه لا أبعاد لها لا زمانية ولا مكانية ولا فواصل ولا امتدادات لذلك فهي وجودها واتصالها بالأشياء اتصال جمعي احاطي يقول في صفحة 54 نرجع جملة أقرأها ترتبط بتجرد النفس احنا الان ما نريد نقيم البرهان على تجرد النفس هذا بحث مستقل ولكن هذه الجمله لابد منها النفس تدرك العالم باجزائه كل في مكانه ادرك الشمس وادرك امي ادرك المسجد وادرك صديقي كل شيء في مكانه وبين هذه الأشياء التي أنا أدركتها فواصل مكانية وبين بعضها فواصل زمانية الآن أنا في آن واحد أدرك ما حصل قبل سنة وما حصل قبل يوم مع أن بينهما فواصل زمانية كيف يتأتى للنفس أن تدرك شيئين في آن واحد بينهما فواصل مكانية وأن تدرك شيئين في آن واحد بينهما فواصل زمانية لو كانت النفس وجودا مكانيا يعني النفس مؤطرة بفضاء مؤطرة بمكان لو كان للنفس وجود مكاني لم تدرك ما كان بين المكانين فواصل وامتدادات لو كان النفس وجودا زمانيا لم تدرك إلا ما كان في زمانها لم تدرك شيئين بينهما فواصل شنو زمانية فهذا اثر من اثار تجرد النفس وان النفس ليست مقيده بقيد زماني ولا بقيد مكاني ولذلك تدرك ما ليس في الزمان والمكان كالله تبارك وتعالى وتدرك ما كان بينهما فواصل مكانيه وهي واحدة وتدرك ما كان بينهما فواصل زمانية زين والنتيجة أن النفس لها ثلاثة ألوان من العلم الحضوري علم النفس بذاتها علم النفس بأفعالها علم النفس بقواها ووسائلها التي تستخدمها فإن هذه الأشياء حاضرة لديها دون فواصل أو أبعاد أو امتدادات لذلك علمها بها علمٌ شنو؟ حضوري نجي إلى الخطوة الرابعة والأخيرة من قانون الانتزاع في هذه الخطوة الرابعة قال ما هي كيفية انتزاع الصورة من المعلومات الحضورية كيفية انتزاع القوة المتخيلة للصور من المعلومات الحضورية قال هنا مراحل ثلاث. المرحلة الأولى الفعل ذبذبات الصوت تنفذ تصل إلى الدماغ هذا فعل جزيئات الحرارة عندما ألمس شيء حار جزيئات الحرارة تنفذ تصل إلى الدماغ هذا فعل الصورة التي ترتسم على شبكية العين تصل إلى الدماغ هذا فعل إذن المرحلة الأولى مرحلة فعل، المرحلة الثانية مرحلة إنفعال، القوة اللي تملكها النفس تنفعل بهذه الأفعال، هناك قوة فعل بالصوت، هناك قوة فعل بالحرارة، هناك قوة فعل بالصور، هذه المرحلة الثانية مرحلة الإنفعال. المرحلة الثالثة فعالية جهاز الإدراك جهاز الإدراك بعد المرور بعملية الفعل والانفعال قام جهاز الإدراك بأعمال متنوعة ألا وهي إعداد الصور حفظها تذكرها تجريدها تعميمها المقارنة بينها تركيبها تحليلها الاستدلال بها الحكم عليها كل هذه الألوان والأنشطة التي يقوم بها جهاز الإدراك هو فرع مرور النفس بمرحلة الفعل والانفعال وال... لكن أول نشاط ما هو يقوم به جهاز الإدراك أول نشاط هو عبارة عن عمل القوة المتخيلة التي تقوم هذه القوة بإعداد الصور إلى النفس ثم تنقلها إلى الحافظة جئنا إلى النهاية الحكايه اللي بدناها من أول سطرين ايش قد حكينا فيها؟ وما يحتاج هذا كله. الحكايه اللي بداناها من الاول بسطرين انتهينا اليها فيما ذكره السيد الطباطبائي في متن اصول الفلسفه ما هي الخلاصه؟ الخلاصه اننا نعلم بانفسنا وقوانا واجهزه ادراكنا وافعالنا الاراديه علما حضوريا هذا واضح هذا الى هذا المقدار واضح لان ما بيننا وبين هذه الاشياء اي فواصل اي امتدادات وان المحسوسات هذه النقطه لازم منها حتى يتم الاستدلال حتى تتم النظريه وان المحسوسات موجوده بواقعها في الحواس مو بصورة يعني علم الحواس بالمحسوسات علم حضوري مو عبر صورة وصول الذبذبات إلى تلك النقطة من الدماغ هذا علم حضوري هذا ليس علما حصوليا وصول جزيئات الحرارة الى الجزء المعين من الدماغ هذا علم حضوري وليس علما حصوليا هي بنفسها وجدت عند الجزء المختص بشنو بالامساك بها بالاحاطه بها بنيلها زين يقول هذا كله علم حضوري زين وحيث ان العلم الحضوري حضور المعلوم بنفسه لدى العالم فالآثار الحسية حاضرة بنفسها لدى الحواس بدون واسطة بينهما وحيث إن الحواس حاضرة بنفسها لدى النفس المحسوسات حاضرة بنفسها لدى الحواس سواء كانت حواس خارجية أو حواس داخلية مثلا الحزن الفرح أيضا حاضر بنفسه لدى الوجدانات والمشاعر وحيث إن الآثار الحسية حاضرة بنفسها لدى الحواس والحواس حاضرة بنفسها لدى النفس لدى النفس ليش لان مقتضى الوجود المجرد ان تكون نسبه النفس لهذه المحسوسات التي حضرت عند الحواس نسبه النفس لهذه المحسوسات نسبه الوجود الجمعي الاحاطي ولا بد من الالتفاف إلى أن العلم الحضوري لا يستطيع بنفسه أن يولد علماً حصولي هذه كلها الآن علم حضوري آثار حسية حضرت عند الحواس والنفس محيطة بالحواس إحاطة جمعية حضورية لكن كيف صار العلم الحصولي؟ ان العلم الحضوري لا يستطيع ان يولد بنفسه علما حصوليا فلا بد ان نمد ايدينا الى مجال اخر وهو تلك القوه لنسميها القوه المتخيله التي تسلطت على الظواهر الحسيه فادركت هذه المعلومات الحضوريه، القوه المتخيله تدرك المحسوسات ادراكا حضوريا وتدرك النسب بينهما لانها مظهر وقوه من قوى النفس فتقوم بانتزاع شنو؟ صور من هذه المحسوسات وتنقلها الى الحافظه وبذلك يثبت أن الخيوط الأولية لأول تصورات حصلت في النفس جاءت عن طريق قوة المتخيلة قوة المتخيلة من أين جاءت؟ من معلومات حضورية فجميع المعلومات الحصولية تعود إلى معلومات حضورية إذن خلاصة هذه المدرسة خلاصة نظرية المدرسة الصدرائية بأنه وظيفة القوى قوى النفس هي نيل المدركات نيلا نيلا حضوريا وبما أن النفس محيطة بهذه القوى بل فعلها فعلها لذلك المعلومات الحضورية لدى القوة هي معلومات حضورية أيضاً لدى النفس وإنما تنتقش الصور والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً بالعلم الحصولي مو بالعلم الحضوري موجود العلم الحضوري وجعل لكم السام والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فقامت القوة المتخيلة ورسمت صوراً من هذه المعلومات الحضورية هذه خلاصة نظرية الانتزاع بحسب شرح علامه الطباطباء والشيخ المطهري قدس سرهما لكلام صدر الملا صدر الشيرازي طبعا فيما ياتي ساعرض بيانا اخر للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر في تحليل نظريه الانتزاع يزيد عن هذا البيان ببعض التدقيقات وبعض الشواهد والا لب البيان جوهر البيان جوهر المعنى هو واحدون بالي والحمد لله رب العالمين